0: Der Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Erfahre alles über ein gesundes und glückliches Leben, das Schattenprinzip und die Spielregeln des Lebens. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Wir kommen jetzt zum neunten Lebensfeld, der neunten Lebensbühne, dem Jupiterprinzip. Da geht es um Wachstum und um Expansion, Dinge, die wir heutzutage gern mögen. Und deswegen, wie schon mal angedeutet, ist dieses Prinzip auch sehr beliebt. In der Zeitschriften-Astrologie spricht man da beim Jupiter, beim Schütze-Thema, oft vom großen Glück. Natürlich hat großes Glück auch etwas mit großer Freude zu tun. Auch die Lebensfreude ist jetzt zu Hause, also eine Musik wäre Beethovens, freudeschöner Götterfunken, das würde ideal da reinpassen. Kanzione alla Gioia, diese Richtung. Überhaupt diese großen Orchester von Berlioz zum Beispiel, das ist etwas, was wirklich zum jovischen Thema passt. In der Woche ist es der Jüdi, Jovidi, Jupitertag, Donnerstag, der germanische Donau gehört hierher. Die sieben Hauptprinzipien haben wir überhaupt von den Wochentagen drin. Da ist Sonne, Sonntag, Sonnenprinzip, Mondprinzip, Montag, Dienstag, Marstag, das ist Tuesday, Englisch, das ist Schweizerisch der zichtig da geht es um Mars, Marte, die, Mardi, Aggression, äh, Aggressionsprinzip, und dann haben wir Mittwoch, Merkredi, Mercredi, das ist die Mitte, Wednesday, die Mitte der Woche, da geht es um merkur das Vermitteln, in der Mitte. und dann haben wir jetzt mit Donnerstag, Jupitertag, tag Donnerstag, also da geht es um diese Expansion, das Wachstum, das was wir alles wollen, immer mehr von allem, was unsere Gesellschaft eigentlich bestimmt, dieser Wunsch an Zuwachs, alle politischen Parteien wollen Wachstum, alle sind positiv auf Wachstum eingestellt, wir mögen das bei unseren Kindern so gern, jeden Zentimeter tun wir da am Türstock anmerken und so weiter. Habe ich bei meiner Tochter Naomi auch so gemacht. Also diesbezüglich stehen wir da drauf. Beim Jupiter-Prinzip müssen wir jetzt allerdings umgekehrt wie beim achten, bei der achten Lebensbühne, dem Prinzip des Pluto, wo wir das Positive suchen mussten, müssen wir hier jetzt das Negative suchen. Den Schatten, der ist natürlich auch dabei: Jupiter. Also da ist diese Arroganz drin, Lizet Jovin und Lizet Bovi, das Messen mit zweierlei Maß. Ja, für mich selbst gelten ganz andere Prinzipien, ganz andere Regeln als für die anderen. Ja, so, was dem Jupiter erlaubt ist, ist dem Rindvieh noch lange nicht erlaubt. Das wäre so diese Haltung. Aber der wesentliche Schatten des Wachstums ist natürlich der Krebsschatten zum Beispiel. Ja, also das ist ja auch etwas, was inzwischen unübersehbar geworden ist. Das zweithäufigste die häufigste Todesursache in, unserer, in unserem Gesundheitsbereich sind die Krebsgeschwüre. So sagt uns die Schumizin, wenn man genau hinschaut, merkt man, dass es noch viel mehr sein muss. Ja, weil es kriegen ja praktisch 70 Prozent der 70-jährigen Männer Prostatakrebs oder haben den. 60 Prozent der 60-Jährigen, 80 Prozent der 80-Jährigen und fast 100 Prozent der 90-Jährigen. Also wenn fast alle Männer Prostatakrebs bekommen, wir werden ja heute auf 90, und mehr. dann müsste man ja bei den Frauen gar keinen Krebs finden. Aber wir wissen natürlich, dass es da viel Krebs gibt, eben Brustkrebs an erster Stelle, aber auch Gebärmutterhalskrebs, wo wir viel drüber reden. Und natürlich gibt es Magenkrebs bei beiden Geschlechtern. Also das ist ein viel, viel größeres Thema, als es noch zugegeben wird. Und das ist natürlich sehr, sehr unerlöst. Das ist ein zerstörendes Wachstum. Wir kennen das aber nicht nur im Mikrokosmos, also in unserem Körper, sondern tatsächlich finden wir natürlich auch draußen inzwischen viel zerstörerisches Wachstum in der Welt. Ja, das Wachstum der Städte. Die Art, wie München in die Umgebung hineinwächst, das hat natürlich schon auch was Zerstörerisches für diese Dörfer, die man heute gar nicht mehr erkennt. Aber das gilt jetzt für jede Großstadt. Also unser Industriewachstum, die blühenden Landschaften von Helmut Kohl, das ist schon eine eigenartige Form des Blühens. Das ist auch ein sehr zerstörerisches Zersiegeln. Ja, also wo die Landschaften so um die Städte herum, Industrielandschaften werden, wirklich sehr krankmachend auch sind. Wir wissen das sogar aus Studien. Wenn man aus einem Fenster rausschaut, aus einem Krankenzimmer und sieht auf Naturlandschaft, unverbaute Naturlandschaft, dann ist das wundervoll. Und dann ist es auch sehr gesundheitsfördernd. Die Leute werden schneller gesund. Die Rekonvaleszenz ist verkürzt. Als wenn die auf Industrielandschaften, also eben diese blühenden Industrielandschaften hinausschauen, da blüht uns dann einiges an Unbehagen auch. Und da wissen wir heute sehr wohl, dass da Unterschiede sind, und tatsächlich ist aber trotzdem diese Fixierung auf Wachstum, auf Zuwachsraten, auf Expansion, die ist so tief drin. Inzwischen diese Weltgeldreligion hat da einfach übernommen. Und die Religion gehört auch hierher. Die Religio, die Sinnfindung. Ja? Religio, die Rückbindung zu den Uranfängen. Woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn des Ganzen? Das, was die Logotherapie, Viktor Frankl so deutlich in den Mittelpunkt rückt. Alles, was keinen Sinn hat, macht uns auch keinen Sinn, wird sinnlos. Wenn unser Leben keinen Sinn findet, bekommen wir da Riesenprobleme. Und wir bekommen ja in diesem Bereich auch Riesenprobleme. Ja, weil die Sinnfindung so in den Hintergrund geht, weil so wenig Menschen sich noch drum kümmern, was eigentlich der Sinn in ihrem Leben ist. Also diesbezüglich können wir noch sehr wachsen. Aber eben, und das ist auch wie die erlöste Ebene jetzt, im Bewusstsein, seelisch wachsen, wachsen, in spiritueller Hinsicht. Wenn wir mal den menschlichen Wachstumsprozess uns anschauen, dann haben wir diesbezüglich natürlich da schon eine sehr deutliche Tendenz drin. Also wir wachsen in die Höhe, das ist in Ordnung in der Kindheit. Dann allerdings, wenn man hochgewachsen ist, wachsen viele heute in die Breite, das ist schon nicht mehr in Ordnung. Ja, da wird dann der Körper rund, statt dass das Leben rund wird. Wir haben die Fülle auf der falschen Ebene, auf der Körperebene. Ja, also wir haben heute ein Idealgewicht und ein Normalgewicht in unserer Gesellschaft. zeigt schon, dass das Ideale nicht normal ist und das Normale nicht ideal. Also da stimmt was nicht. Und dass wir dann einzelne Organe noch weiter wachsen lassen, sozusagen als tu Tumorwachstum, ist dann ganz besonders lebensbedrohlich. Also Wachstum ist nicht das Problem, wir brauchen Wachstum. Wir bräuchten ein Leben lang geistig-seelisches Wachstum und spirituelles Wachstum, Bewusstseinswachstum. Und wenn wir das schaffen, wenn wir das Wachstum weitergehen lassen auf diesen Ebenen, entlasten wir auch den Körper von dieser Wachstumsaufgabe, von der Darstellung von Wachstum. Und das wäre bei Krebs so eine entscheidende Geschichte. Ein entscheidender Hinweis, dass wir die Patienten das beraten in diese Richtung, dass sie geistig, seelisch, bewusstseinsmäßig wachsen und das Wachstum nicht auf die Körperebene sinken lassen. Das könnte man sogar im Makrokosmos sagen. Ja, auch Nationen müssten kulturell wachsen, ihr Bewusstsein insgesamt erhöhen, erheben, damit nicht so ein brutales Wachstum auf der materiellen Ebene stattfindet, dass man Wälder niedermachen muss. Die grünen Lungen der Städte werden immer mehr zusammengebaut, niedergebaut. Das ist ein Wachstum, was uns gefährlich werden kann. Ja, wir wissen das auf der anderen Seite. Der Wald ist auch Jupiter und in den Wald zu gehen ist gesund. Ein Waldspaziergang, das eine Stunde Wald, ist so gesund und verbessert unser Blutbild so dramatisch, wie wir es mit keiner anderen Maßnahme erreichen. Sowas wissen wir heute und das könnten wir uns auch wirklich ins Bewusstsein gehen lassen und einfach mehr solches Wachstum fördern auf diesen Ebenen, statt immer auf diese körperliche Ebene zu setzen, immer mehr Geld zu scheffeln, grob gesagt. Das ist das Hauptziel heute. Und das in einer christlichen Religion, wo dringend davor gewarnt wird, wo der Meister sagt, er kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Versuchen trotzdem alle, steinreich zu werden, immer reicher. Ja, das Spiel, was heute unsere Gesellschaft bestimmt, ist Monopoly. Ganz viele Häuser besitzen und Straßen und Schlossallee und Bahnhof und alle abkassieren, um der Reichste zu werden auf dem Friedhof. Das ist aber kein Ziel im Sinne der Religion, der, Religion, der Lebensphilosophie. Ja, die gehört auch hierher. Die Liebe zur Leisheit, Philosophie, als wären erlöste Anliegen dieses jovischen Themas. Das auch die höchste Entwicklungsstufe des Feuers. Diese innere Glut, diese Begeisterung für etwas brennen. Ja, sich ganz für etwas einsetzen. Ja. Wenn man das Feuer so anschaut, die Begeisterung des Anfangs, erste Lebensbühne, das Aggressionsprinzip. Dann dieses strahlende Feuer, ausstrahlen des Charismas aus dem Herzen Sonne Organ des Herz und jetzt kommt diese innere Glut diese Begeisterung ja, dieses stillere Feuer was einen komplett erfasst das Organ was zum Jupiter passen würde wäre das größte Kompaktorgan natürlich rot tiefrot dunkelrot das wäre die Leber und die Leber hat wirklich auch mit diesen Themen zu tun. Sie verbindet uns über die eiweiß zurück zu unserem Urgrund. Und wenn wir das rechte Maß verlieren, was ein wichtiger Aspekt im jovischen Bereich ist, das rechte Maß zu finden, dann expandiert die Leber, dann geht es in Richtung Fettleber und schließlich dann zur Leberzirrhose. Also wenn man beim Alkohol das rechte Maß verliert, bei Drogen überhaupt, geht das auf die Leber. Das wäre in unserem Leben ein richtiges, großes Thema, das rechte Maß finden. Also, und Lebensphilosophie zu entwickeln, den Sinn des Ganzen finden. So viele Krankheitsbilder, die an dieser Sinnlosigkeit entstehen. Burnout, natürlich, wenn man für etwas, wo die Seele gar nicht für brennen kann, auf der Karriereleiter rumturnt, dann kann das sein, dass man schnell ausbrennt. Aber es das heißt ja nicht, dass man nicht für seine innere Entwicklung, seine Begeisterung, sein seelisches Wachstum brennen könnte. Und Menschen, die das getan haben, idealerweise ein Leben lang, sind dann vor diesen Krankheitsbildern auch geschützt. Also Vorbeugung in diesem Sinne wäre eine Lebensphilosophie entwickeln, dieser Lebensphilosophie nachgehen, den Sinn suchen und finden, das ist alles dieses erlöste, yogische Thema. Ja, die Fülle im Sinne der Erfüllung alle zwölf Leben erlösen. Das wäre Erfüllung, dem Ganzen gerecht zu werden. Wenn die Fülle ins Körperliche geht, in Fett, das ist natürlich auch ein Material, was unbedingt zum Jupiter gehört, das war früher das Wertvollste, auch das Fett, weil es natürlich den doppelten Brennwert hat, wie Kohlenhydrate und Eiweiß, weil es tatsächlich wirklich brennt und leuchtet, das Fett, war es natürlich schon unseren Vorfahren relativ wichtig, also bei den Mammuts sieht man das, die haben das Fett mitgenommen. Das hat sich gelohnt, Fett zu transportieren. Das Muskeleiweiß, was wir heute so schätzen an Tierprotein oder viele, die das noch essen, schätzen, das haben die gar nicht mitgenommen. Was hat sich nicht gelohnt vom Brennwert her? Aber beim Fett schon. Die härteste Strafe war früher Gefängnis bei Brot und Wasser. Ohne Fett, dann rutscht das nicht. Das Fett macht alles gängig. Es, fliegt, es rutscht dann Gut, schmeckt dann gut mit Fett, gut kochen ist gar keine Kunst, sagen einem Köche. Ohne viel Fett richtig gut zu kochen, das ist die große Kunst. Die Herausforderung, die gute Köche auch annehmen. Also diesbezüglich haben wir auch da so eine Umschichtung. Fett ist heute gar nicht mehr so populär. Auf der Ernährungsebene, da gibt es diese Leitprodukte, schrecklich aus meiner Sicht und gehen auch in die völlig falsche Richtung, gesundheitlich. Aber es zeigt natürlich, wir haben unser Fett abbekommen. Wir haben genug Fett inzwischen angesetzt Und wir müssten körperlich schauen, dass wir das Fett reduzieren. Aber im übertragenen Sinne dürften wir reicher werden, dürfte unser Leben wertvoller werden. Dürfen wir dem Wesentlichen, dem, also der Sinnfindung und der Fülle der Lebensprinzipien näher kommen. Das wäre eine wunderbare Idee. In diesem Sinne die neunte Lebensbühne und damit beschließen wir den dritten Quadranten. Und kommen dann zum vierten Quadranten, das ist schon so das Überpersönliche, das Über-Ich sozusagen, das Transpersonale dann ganz zum Schluss mit Neptun. Also ein wichtiger Schritt. Natürlich war das jetzt Feuerprinzip und was Männliches. Und jetzt kommen wir dann wieder zu einem weiblichen Prinzip. Der zehnten Lebensbühne, im Prinzip der Reduktion aufs Wesentliche. Nach dieser Überfülle von Jupiter kommt jetzt die Reduktion, die Saturnine Reduktion aufs Wesentliche. Die Struktur bis demnächst.